0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. Denna podd Barnbrytande ledarskap delar namn med Hillesgårdsakademins öppna ledarskapsprogram. Utvecklingsprogrammet Barnbrytande ledarskap sträcker sig över åtta månader och vänder sig till ledare som vill bli mer medvetna om vidareutveckla och kanske också transformera de tankemodeller och förhållningssätt som ligger till grund för hur man uppfattar och hanterar sin vardag och sin roll. I programmet får deltagarna nya perspektiv på människan, organisationen och världen och stöd i att utveckla det enda instrument man har att tillgå i sitt ledarskap, sig själv. Beskriva vad det här programmet är och vad man som ledare får ut av att gå det. det, är inte helt lätt. Vi har därför pratat med sju ledare som har gått programmet. Vi pratar med tre ledare från en och samma organisation som använder programmet som ett sätt att stärka hela bolagets ledningsfunktion. Och vi pratar med en erfaren myndighetschef som efter att ha gått många tidigare utbildningar- upplevde detta program som möjliggörare till ett nästa utvecklingssteg för henne själv som person i sin roll och för hennes verksamhet. Och vi pratar med två ledare i en idéburen verksamhet som gick programmet för att stärka förmågan att leda med tillit och med syftet som ledstjärna. Vi pratar om vikten av gruppen och hur man kan skapa trygga hemmahamnar. Vi pratar om att rusta sig som ledare för att kunna hantera förändringar i omvärlden och internt i organisationen. Vi pratar om att vidga den egna repertoaren, om vikten av att förstå sina egna rädslor. Och om att kompostera intryck och låta tankar och insikter mogna och väcklas ut. Och om att skapa en kreativitetskupol där nya tankar har möjlighet att få rum. Detta avsnitt vänder sig till dig som är nyfiken på programmet Barnbrytande ledarskap eller dig som är nyfiken på ledarskapsutveckling generellt. Utöver det öppna programmet som genomförs varje år stöttar vi i Hillesgårdsakademin också chefer, ledningsgrupper eller cheferna i en hel organisation med skräddarsydda program, utvecklingsaktiviteter och stöd i att bygga en intern infrastruktur för ett kontinuerligt lärande. Vill du veta mer om programmet Barnbrytande ledarskap, läs på vår hemsida hillesgardsakademin.se eller kontakta oss. Du kommer i detta avsnitt att möta tre chefer på ett kommunalt bolag, nämligen Stefan Wennerström som är vice vd, Lotta Leidberg som är affärsområdeschef och Sara Devida som är bolagsjurist. Därefter kommer du träffa Katarina Laurén och Sofia Edgren som sitter i styrelsen respektive är föreståndare och verksamhetschef inom omsorgsverksamheten och LSS. Men vi börjar med att träffa Mia Olsson, ställföreträdande gd i en statlig myndighet. Hej Mia. Hej Monica. Du har ju varit chef och ledare Rätt många år nu. Hur tänker du kring din utveckling som ja men både som ledare och som människa?
1: Ja men kanske att ju fler år som går och ju längre man är chef och ju längre jag har funderat på över vad som är ett bra ledarskap så hamnar jag närmare och närmare mig själv. Mm. Av naturliga skäl förstås i början så ska pusselbitarna på plats hur gör man då mm. vad är verktygen och metoderna om man behöver mm. man behöver lära sig grundkursen. Ja, <laughs> eh, ja. Och sen då så, så, så blir det mer och mer intressant att se. Så hur kommer jag in i det här? Ja. <laughs> jag själv som människa i rollen som ledare. Ja. Så du, förutsätter jag, har gått ett antal ledarskaps- och chefsutbildningar tidigare? Jo, men jag har väl gått de flesta sådana här ja. verktygskurser. Ja. Från. Ja. Och så är det väl det där att, att det här... Eh, verktyget eh, MIA är väl det som, som eh, är spännande att, att utforska i relation just till ledarskapet ja. och organisationen
0: ja, ja. tycker jag. För att det var ju faktiskt så att du hörde den här podden och sen hörde av dig bara det här programmet tror jag att jag ska gå. Ja,
1: ja. Jo, men det var någonting för det, det är några år sedan som jag senast gick någon, eh, vad ska jag säga, formaliserad liksom utvecklings, ja. något program eller ja. kurs och så, så känner mm. jag att Ja men jag utvecklas jättemycket i jobbet och det händer så mycket spännande saker men... Äh, mm. någon, någonting mm. liksom pockade på. Mm. Och så hörde jag podden och läste lite och så kände jag, ja men... Mm. det här är nog något som jag skulle vilja vara en del av.
0: Kommer du ihåg vad det var du då såg framför dig eller vad det var som pockade på din uppmärksamhet?
1: Jag tror att det var just att, jag kommer inte ihåg hur ni formulerade det exakt, men vad det handlade om var att i ledarskapet så handlar det ju så mycket om att närma sig andra människor. Att få andra att dra åt samma håll, att förstå syftet, att förstå uppdraget, mm. att liksom jobba mot, mot samma mål. Mm. Och ska jag liksom förstå andra människor, måste, då måste jag förstå vad, vad är andra människors –drivkrafter, förutsättningar, behov, rädslor, vad det nu kan vara. Och ska jag göra det så måste jag nog förstå mina egna. Mm. Och det där tycker jag att jag har tränat på. Men, mm. men det attraherade mig att göra, göra det i den här ledarskapskontexten. Ja. Ja. Och nu
0: är det ju, nu ska vi se det, är ett par månader sedan– –som du var klar med din programomgång– hur, hur tänker du kring programmet och din resa genom det eh, nu med ett par månaders perspektiv?
1: Eh, ja men det har varit en väldigt spännande resa. Och det har det varit eh, till stor del på, på grund av liksom, innehållet och hur det är uppbyggt. Men jag tycker också att det har varit så spännande att, att vi har varit programdeltagare från väldigt eh, olika sorters organisationer. Eh, så det är väl en del. Jag tycker att den här... Eh, hur, hur gruppen har varit otroligt viktig. Mm. Och man får ju får ju metaforer. Jag kommer ihåg att en av de andra på, på det här programmet som är just inom industrin pratade om menar, deras årliga driftstopp som var liksom serviceunderhållet av fabriken. Och det är apdyrt mm. <laughs> att stoppa, mm. stoppa mm. produktionen. Så ja. det är minutplanering ja. Ja. för att det ska, ska funka. Och när vi pratar om det där eh, så pratar vi sen om ja, när har vi... Det där är driftstopp mycket för maskiner och för prylarna och för, mm. Mm. För, för hårdvaran, om man säger så. De här driftstoppen för oss som, som människor, mm. Mm. för våra tankar, känslor, mm. relationer på mm. jobbet och mm. utveckling. Det där tycker jag var en spännande tanke, att liksom ta med sig driftstoppstanken. Och det här mm. programmet har väl varit ett driftstopp mm. Just det. Mm. <laughs> på ett mm. sätt då i, mm. i, i vardagen där man mm. får chans att Allmän ja, och ta ett steg tillbaka.
0: Var det någonting under programmet som överraskade dig?
1: Jag vet inte om överraskade rätt ord. Men någonting som jag har verkligen tagit med mig och förstått kraften i. Är att låta saker bero ibland. Eller som ledare är man så skolad eller drillad i det här att ha snabba svar. Komma med lösningar. Man ska liksom leverera på, på osäkerheter eller mm. oklarheter och, och att en metod som vi har tillämpat under programmet är ju mycket att jag måste inte värdera eller ta ställning till allting i stunden mm. utan vi har ju pratat om att kompostera mm. att lägga på mm. komposten mm. sånt som jag inte förstår eller sånt som jag känner mig förvirrad eller inte mm. riktigt vet hur jag ska hantera och, och lita på att ja, men, processen kommer att röra om i den här komposten och det som vill komma ut ur den. Kommer att komma ut. Ja, precis. <laughs> så småningom. Ja, uh, uh, men du kan inte stressa fram det.
0: Nej. Ja, men jag kommer ihåg er grupp just. Och första modulen. Och många var väldigt otåliga. För man vill dra slutsatser. Man vill fatta. Man vill liksom så Japp då gör vi så här. Och då vet jag att det blev ett sånt lugn. När vi började prata om. Nej men se det här som en kompost. Du behöver inte fatta. För det är ju så det är med det komplexa. Vi kan inte greppa allting. Och det är en del av grejen på något sätt. Att träna på att inte springa på slutsats direkt.
1: Det jag tycker, det jag tycker har varit spännande med programmet. Är att det knyter ihop. Det är ju inte en självutvecklingskurs. Liksom, eh, relationen mellan. Alltså, vem är jag då? Vad är mina drivkrafter? Hur ser jag på världen? Mm. Med min organisation? Varför finns min organisation? Och mitt ledarskap där? Och faktiskt då också världen. Att, att alla tre nivåerna finns med tycker jag har varit väldigt hjälpsamt. Så att ja, men kan jag förstå bättre mina drivkrafter? Vem är jag? Så kan jag ju lättare förstå någon annan. Och hur den ser på världen. Och då är det mycket lättare att faktiskt prata om. Och vi tillsammans ska åstadkomma. Uh -huh. Så att det, ja, men det kan låta lite högt att uh -huh. prata om liksom, uh -huh. att förändra världen. Men uh -huh. det, det är ju ändå den här, de här tre nivåerna mellan jag, organisation och samhället eller världen som, uh -huh. som jag tycker är intressant. Just det.
0: Och du gick ju med en chefskollega
1: från uh -huh. dig. Ja, det var två stycken uh -huh.
0: från min myndighet.
1: Uh -huh. Vad tänker du kring det, att ni var två? Det har faktiskt varit väldigt bra. In, innan vi startade så, så tänkte jag så här. Ja, men är det här ett sånt här program som det är ganska skönt att åka iväg. Och bara få inte ha några relationer som är kända. Men jag tycker att det har varit väldigt bra. Man blir lite modigare själv i att pröva någonting där. För att man vet att den andra förstår vad, mm. vad jag håller på med. Mm. Mm. <laughs> så att jag tycker att det har varit bara bra. Sen så har ju vi två kollegor. Som ska vara med i nästa program en gång. Det. det tror jag mycket på. För ja, jag, ja. Man blir ju inte färdig. Och här kan vi ju bara fortsätta tillsammans. som vi är lite fler som. Ja. Får samma ord för saker. Eller liksom förstår. Eh, resonemang ur, det, ur den här. Liksom, mm. eh, synvinkeln då. Sen tycker jag också. Att det här programmet dockade väl i. Vad ska jag säga. En utvecklingsresa. Som vi har på hemmaplan. Eh, där vi fundera väldigt mycket ur ett styrningsperspektiv. Mm. Vad är, mm. Hur styr man en organisation? Mm. Den lilla frågan. Den lilla frågan. <laughs> uh, och ja, men inom staten och även inom annan offentlig mm. verksamhet. Så har det pratats mycket om tillitsbaserad mm. styrning. Och det är ett mantra. Och men, ja, men vad är det då? Hur gör man det? Och, mm. uh, hur tar det sig uttryck? Och det, det vi har pratat allt mer om just det här. Att, att jobba med syfte. Att kapa bort eller liksom detaljstyrning, men vara tydlig med ramar är ju, liksom en, det är ju en ambition. Men vad är det här? Hur formulerar man det här syftet då, som gör att alla, alla som jobbar i organisationen, eller de allra flesta i alla fall kan mm. eh, känna att jag fattar, nu kan jag har använda kompass, mitt fulla nu har jag en kompass som gör ja. att jag kan använda mitt fulla mandat och jag, jag törs ta ut ja. svängarna jag törs ja. pröva och misslyckas jag, för jag, jag vet att jag är i ett tryggt sällskap och jag förstår vart, vart vi ska mm. eh, och den här, det här syftesfunderingen liksom, vad, vad är syftet den har vi ju pratat mycket om under programmet på både individnivå och organisationsnivå ja. det tycker jag har varit hjälpsamt ja. Jag tycker att programmet har varit en, 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 en bra mix av fysiska träffar och det är ju även en del digitala träffar. Det där jag innan på. Alltså hur blir det? Men Det tycker jag har funkat så väl. Men de här ganska lite mer rejäla fysiska träffarna har ju gjort att även när man ses digitalt så, så går man in i den här... Kreativitetskupolen har vi pratat om mm. Under, mm. <laughs> under programmet. Den här liksom, man sätter en bubbla runt lite mm. grann och, 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 och det blir högt, högt i tak och det blir tillåtande och det blir nära fast, mm. fast det är via datorn. Mm.
0: Mm. Och nu har vi ett nytt gäng här i studion, eh, nämligen Stefan, Lotta och Sara. Ni har ju alla tre gått barnbrytande ledarskap. Nu senast gick Lotta och Sara och året innan gick du Stefan. Och nästa programomgång så kommer ytterligare två av era kollegor att gå. Och Stefan du var ju först ut och du gick barnbrytande ledarskap i samband med att ni också genomgick en stor förändring på bolaget. Hur ser du på det och hur ditt... Så ert deltagande i det här programmet bidrar till den utveckling ni gör i bolaget och hela er verksamhet?
2: Ja, tajmingen var ju väldigt bra där. Att vi, eh, vi skulle ju göra stora förändringar i, i organisationen. Och då, då såg vi också det att det passar bra att utveckla ledarskap i det hela. Och när jag började gå så, så visste jag inte exakt vad det skulle eh, innebära. Men efterhand så såg jag att det passar just väldigt bra i eftersom vi pratade mycket om att stå i förändringen. Mm. Det handlar om att titta på sig själv titta inåt, förstå sig själv bättre. Och när man har med människor att göra då, då är det ju ett jätteviktigt perspektiv då. Mm. Att man tittar på det och förstår sig själv för att kunna förstå andras reaktioner. Mm. Och det blir ju mycket reaktioner igen när man ska förändra någonting som är i grunden väldigt stabilt. då. Vi, vi, vi leder ju en rätt så stabil eh, verksamhet som inte är så agil annars mm. och då när det kommer så här stora förändringsgrejer eh, på gång då måste man rustas också för det. Mm.
0: På vilket sätt upplever du att du blev bättre rustad för det Stefan?
2: Eh, ja men i programmet så pratade vi mycket om vi pratade om rädslor eh, för så alla har rädslor eh, och att det är ett så grundläggande faktor som man måste ta hänsyn till för att förstå sig själv. Och när man började prata och fundera lite grann på det där så kunde man ju placera in dem lite grann i att okej, okay, så när jag gör så här så beror det säkert på någon rädsla någonstans i grunden och, och vad kommer den sig av? Och då är det blivit lite lättare att hantera också, tyckte jag i alla fall.
3: Jag skulle vilja lägga till där när du Stefan säger att det här icke-agila, den stora förändringen som vi gjorde och samtidigt då i en energivärld som har varit oerhört omtumlande med stark påverkan eh, på grund av kriget i Ukraina och det har varit helt, eh, ja väldigt dynamiskt på, på den fronten så har, vi, har det ju varit tryggt att fått någonstans stå stadigt, försöka stå stadigt själv igenom det här. Så för mig har det varit oerhört viktigt eh, Stefan du skickar ju mig på den här utbildningen och jag tror att vi har en kanske ökad förståelse. Vi kan ibland hänvisa till barnbrytande ledarskap när vi, när vi löser våra ja, problem och så. Lite
4: det här som du säger med barnbrytande att det har blivit en, en sån här stående fråga men... När vi kanske diskuterar lösningar eller infallsvinklar- om hur vi ska strategiskt gå fram. Men är det här banbrytande? Det har blivit som ett, ett kodord i sig. Mm. Därför att det vilar så mycket i just det ordet. Mm. Banbrytande.
2: Och det är ju det att man tänker... Eller jag tänker när, jag, när man hör om ledarskapsprogrammet- i, som vi har gått här- man tittar inåt, man tittar på sig själv, att det är att man ska utveckla en mjukare sida av sig själv. Men det är inte alltid fallet, tänker jag, utan det är att just kunna särskilja att här ska jag vara lite mjuk, här ska jag vara lite hårdare. Och de perspektiven tycker jag är viktigt också.
0: Mm. Så att bredda sin rapport Ja, precis. Ja, precis. Mm. Så det jag hör er säga är egentligen att bygga förmågan och robustheten i er ledning för att kunna ta såna här det som du pratar om Lotta med stora förändringar som mm. kommer för man kan inte förbereda sig för det mm. så hur rustar vi oss som som ledare mm. i att verka i en sån värld och då som du säger Stefan ja genom att bredda min repertoar och förstå mig själv och andra lite bättre mm. de här koderna som du
4: pratar om Finns det några mer, mer exempel på en sån? När vi sitter i, i bolagsledningen Stefan så har vi ju kanske pratat om varför någon del av verksamheten inte går framåt och så vidare. Och refererat till just det här immunity to change. Vad är det som gör att man fortsätter det här beteendet eller inte släpper en viss linje? och man, Hur man kan hjälpa den personen eller den gruppen vidare i den frågan? Det är ju en sån här typisk kod för att om jag säger det så förstår du exakt vad jag menar. Eh, och den, just den delen immunity to change den var den som slog an starkast i mig under mm. den här banbrytande ledarskapsutbildningen.
0: Om jag bara får sticka in med ett litet förtydligande för du nämner ju immunity to change och det är ju inte säkert att alla vet vad det är. Och immunity to change är alltså en modell kan man säga som kommer från Robert Keegans forskning om vuxenutveckling. Och i den här modellen, eller det är egentligen en, en process kan man säga som han har tagit fram. Där man får hjälp med att få fatt i djupt rotade antaganden som motverkar den förändring man vill göra. Och vi gör ju det här, den här processen då i programmet där eh, vi guidar var och en genom en stegvis process där man får utforska sina egna djupliggande rädslor kan man säga som hindrar en i, ens utveckling eh, och det, de rädslorna då är ett slags immunförsvar mot förändring eh, och du Sara sa att det slog anstarkt i
4: dig att göra den processen kan du berätta mer om det? Det gav mig jättemycket. Jag har varit inne lite på det innan men jag har liksom inte strukturerat upp det så som vi fick hjälp med av er nu. Med den guidningen och att vi fick göra det i grupp. Tyckte jag var väldigt värdefullt för att det tog inte så lång tid att förstå vad det handlade om. Och då kan man också tillämpa det som du säger Monica när man i ett möte med en annan person. Och, och vägleda med frågor till exempel bara. Det behöver inte vara någon stor övning eller man behöver inte göra någon stor grej av det. Och jag tror det var det du var inne på lite också med rädslor. För jag kommer ihåg Stefan att när du kom tillbaka så sa du dig att ja, men jag upptäckte ju att jag hade rädslor. Och det är väl det man hittar också i när man gör den här immunity to change övning var den är. Så hittar man de här rädslorna som man kanske inte vill erkänna för sig själv men som finns där. Och jag tror att, eller jag vet att man gör sig själv en stor tjänst om man vågar se den rädslan i ögonen. Mm.
3: Och det är ju en ständig utveckling. Ja. Eh, och det var en ganska lång process. Jag vet att när jag hittade min så, så var det... Det, tog, det gick inte på, på en sekund utan Monica... Jag hade många mycket dialog om vad det egentligen var som vi skulle hitta. Sen när vi väl kom fram till vad det var så ramlade det bara på. Och det gick ju väldigt långt tillbaka. i eh, Just i rädslor och, och varför... Eh, behövde göra den här förändringen. Ja för man har ju också det här det heter ju
0: immunity to change ett immunsvar. det är ju immunförsvaret det är ju väldigt kraftfullt. Mm. Så att det är ju därför det är väldigt svårt, alltså det är därför det är väldigt användbart att ta hjälp eller att få hjälp av någon som guider. men mm. också, ni tog ju också hjälp av varandra mm. ja. i det. Eh, för att man har det här immunförsvaret som en näbbar och klor på något sätt mm. vill eh, hålla dig ifrån mm. att pröva någonting annat.
2: Jag tänkte också på en sak att eh, som ledare så kan man ju tidvis bli ganska ensam också. Och, och därför är det värdefullt att bli eh, lite påfylld med, med eh, sådana här dialoger och diskussioner som, som vi hade. Mm. Och jag tror också att det kan vara bra att man när man, gör sina, eh, man, gör, man drar slutsatser med läsesaker att man tar med sig det hem och man behöver ju inte som, pracka på sina kollegor direkt, men lite grann indirekt så kan man ju i sitt sätt att vara och hur man presenterar saker, så, så tror jag att folk blir inspirerade, för jag blir själv inspirerad på sånt när jag ser andra presenterat, det där var ju ett väldigt bra sätt att lyfta fram en sak
0: Men apropå det då med att på något sätt sprida ja men genom sitt sätt att vara, och ni pratade om ringa på vattnet tidigare och sådär har ni fått någon en indikation på att någon märker att ni har gått på anbrutande ledarskap?
3: Ja jag har fått mycket från mina medarbetare att de har märkt en stor förändring så jag har ett ganska tydligt ledarskap och lite för tydligt bitvis, men vi kunde ju identifiera vad det berodde på jag fick ju verktyg för att hantera det och det är alla har påpekat att det är någonting som har hänt med dig här Lotta. Du har ett helt annat lugn över dig. Och min förklaring är ju att jag, har ju, jag gick in i den här kursen för att jag skulle få möjlighet att leda än mer utifrån den jag faktiskt är. Jag vill inte ändra på mig och det har jag inte behövt gjort. Men jag har fått lite förklaringar till varför är jag agerar som jag gör jag behöver inte ta mig själv på så stort allvar längre och då, kan jag, då har jag fått ett lugn i, i ledarskapet så ja, det är häftigt faktiskt, oerhört häftigt man måste ju vara beredd till förändring och man måste ju också vara tillräckligt modig för att titta inåt och vilja göra det Sen är det ju en fantastisk upplevelse att gå en utbildning där alla vill samma sak. Så att här sitter vi nio stycken plus tre ledare och alla vill bara varandra väl. Vi, när vi lägger upp programmet
0: så försöker vi ju skapa förutsättningar för det. Men vi kan inte göra det utan vi kan skapa förutsättningar. Och ett budskap är ju också Ja, hur kan du skapa förutsättningar i din grupp när du kommer hem? Och då tänker jag också att det underlättas att göra den där översättningen från en kursmiljö till sin hemmaplan. Liksom. Hur kan jag göra det här? Hur kan jag få det här att hända hemma? Mm. Det är ju en förhoppning som jag har att när, så som ESM så som gör att ni nu liksom bygger er ledningsfunktion på det här liksom samlade sättet att det då blir liksom en kritisk massa där det blir det rådande där man kan stötta varandra och faktiskt tänk Lotta om man skulle ha ett sånt klimat i sin arbetsgrupp mm. som mm. det var i er grupp på, på programmet mm. vad är möjligt då? Mm.
3: Mm. Jo det är dit vi vill ja, ja.
4: Ja. men det tycker jag vi har skapat i bolagsledningen det är som en liten kupa med fjärilar och där det får bli till det som vill bli till det blir naturligt på något sätt, det är inte det här bevaka positioner som, som jag har haft erfarenhet av tidigare utan det är, eh, jag tror att alla mer eller mindre har hängt av sig rädslorna, sen är det ju inte med det sagt att man är överens om allt men det blir, det vi har skapat en dynamik i bolagsledningen tycker jag som, som ger utrymme för allas olikheter framför allt. Men också ett sätt att ta sig an någonting för att se vad kan vi göra av det här. Hur, hur kan det bli bäst och sen prova det, våga prova det som en prototyp eh, i den delen. Och det är också ett verktyg som, verktyg låter så men som kom av, av den här vägledningen vi har fått från, från er. Dels för resem men också personligen som individer.
2: Och i just den formeringen som du nämnde där så då hade vi också en övning vid tillfället tillfälle. Eh, med syfte att lära känna varandra lite bättre och där man gör lite djupblodande. <hör> och det är ju väldigt eh, värdefullt att kunna göra det. Och att alla delade med sig av uh, lite bakgrund och man kunde förstå varandra bättre då. <hör> För vi tycker ju alltid att någon annan är lite konstig. Ja. Men Om ja. man då får <hör> hade, på hade skärpt till ja, sig. Precis. Ja. Ja. Nej, men jag tyckte det var värdefullt. I den grupperingen gjorde vi en sån övning. Var, mm. Um, mm. Vi får inte alltid till det i alla grupperingar vi Nej. har men uh, mm. där, där man får det så är det bra.
0: Mm. Ja och det är ju ofta, det är mycket att göra och man har mycket saker på agendan så att det här att vi ska ta några timmar och verkligen dela mm. det prioriteras ju snabbt bort. Så det kräver ju också ett mod
3: mm.
0: att faktiskt, inte bara modet att dela någonting som är djupt personligt utan också som mötesplanerare att avsätta den tiden och säga att Ja, vi måste spara pengar. Ja, vi måste hinna med alla de här punkterna. Och därför måste vi investera i våra relationer. Och det gör vi på det här sättet. Mm. Och att då uppleva det som du beskriver, Stefan, att oj, vilken hävstång ett par timmar gör. Det var det verkligen. Ja. Mm. ja, jag kommer ihåg det. Mm. Och. Nu välkomnar jag Katarina och Sofia in i studion. Och ni båda jobbar ju inom idéburen omsorgsverksamhet i lite olika roller. Sofia, hur tänker du kring din egen utveckling som ledare?
5: Det har blivit tydligare med åren tänker jag, ledarskapet. Man har ju gått olika ledarskapsutbildningar som har handlat om att visa med hela handen och bara liksom bestämma. Alltså sådär någonstans i en fyrkantighet. Och det ledarskapet har jag aldrig egentligen anammat för att jag tycker att det är, jag att det är lite svårhanterligt för det krockar med min egen personlighet. Något sätt. Men sen på senare så handlar det mycket om det som vi har pratat Mycket om tillit och förtroende. Att faktiskt leda med tillit och förtroende. Och då har det krävts mycket mer egentligen av mig i Mm. Samtal och skapa den där tillit och förtroende för att kunna lämna över och vila i att lämna över ett eget ledarskap. Och då gäller både till mig, alltså både till de som jag ska liksom, chefer som jag ska samköra med, tänkte jag säga, ha med, men också medarbetare. Alltså att få dem att hitta sitt eget ledarskap. För jag tycker liksom att alla har sitt eget ledarskap och ansvar i sitt eget ledarskap. Jag ska bara liksom vara med och stötta. Och så valde du. Att gå barnbrytande ledarskap? Ja, det tilltalade mig mycket för att det handlar om vem jag är. Alltså vem är jag som ledare och vem vill jag vara som ledare? Och vad är det som påverkar mitt sätt att vara som ledare? Alltså vad har jag med mig i livet som gör att jag är där jag är och gör det jag gör?
0: Vad trodde ni att ni anmälde er till? <laughs> och, och var det någonting som överraskade under programmet?
5: Liksom? Ja, det mesta överraskade nu under mig programmet. Jag vet inte riktigt, vad, jag, hade, jag hade nog inte så jättemycket tankar. Utan det var liksom, det här borde du göra. Alltså det blir väl liksom en um, väldigt liksom, tråd till det personliga i förhållande till. Liksom, så här, det var inte så, jag tänkte nog med ledarskap. Utifrån. Liksom, att det är något ja, som ligger lite utanför. Ja, men lite utanför. Är. Utan, nej, men gå och kolla. Liksom, ja, Ledare. Liksom, ja, hur, ja. liksom, hur ska man ändra på en organisation. Ledningsfunktion. Ja. Alltså Jobba mer med det. Jag, jag ser mig själv som en doer. Som kan göra
0: ganska många saker samtidigt. Och kan hålla olika saker isär. Men att utbildningen var upplagd på det sätt. Det att man går in i en bubbla och, in, och, och var tvungen att lämna det var lämna skönt. sitt liksom, men jobb och, och privatliv egentligen hemma och, och lycka, ni lyckades få att göra det också ni var liksom på där, att börja tidigt på morgonen hålla på till sent på kvällen så man är Helt slut. Det var ju ett syft i Sofia och jag, åkte, jag när vi åkte, nej men, nej men Det var verkligen så här. Att få, mm. att få jobba så intensivt från liksom morgonmeditationen till att vilka är ni? Till att du krävde ur det här syftet som jag har haft hur mycket som helst efteråt. Hela det här året har varit så här. Vad är syftet då? Med vad är syftet med det här? Och har ni tänkt på syftet i det här? Nej, men så här jag har verkligen använt det mycket. Kommer ihåg, ja. Jag kommer ihåg. Jag visste inte riktigt. Vad ska jag, vilket syfte ska jag välja? Eller är vi väldigt vilsen i det? nu är det, det är en tydlighet mm. i det. Men också det här med att när vi åkte hem efter första Hildersgårdsdagarna. Då, då så sa Sofia så här i bilen. Kan du sätta på musiken nu och sen var tyst? <laughs> och sen tog det kanske 20 minuter. Sen var vi igång. Ja. Men det behövdes en, en så här. Där vi bara spräckte den här bubblan som vi var i tror jag. Och det har jag också faktiskt tagit med mig till andra sammanhang. Eller som man har varit i att okej, okay, nu går jag in här och nu gör jag det här. Just det. Eh, och lägger bort andra saker. Ja, att, att skydda någonting. Att vara i någonting ah. för att det ska nästan som ett växthus. Ah, liksom. ah. Ja, ah, ah. precis.
5: Växthus eller bara liksom också tror jag också ge sig vad heter det, an till någonting. Liksom. Ah. Att, och, för att man blir ju hela tiden störd. I vardagen så är man ju störd av allt. Ah. Alltså det är ju helt o... Oh. Omöjligt annars. Men också att kunna få den tillitelsen att bara göra. Tillåtelsen att bara vara. Man stänger av och det liksom känns ganska så skönt. Alltså, jag tror att det gör också att man är mer närvarande. Uh, här och nu som vi generellt eller jag kanske har svårt var. vara. Så är det, liksom det, det boostar upp ett närvaro liksom på något sätt.
0: I er programomgång i den kullen ni gick så var det ju... Det var ju personer med från väldigt olika branscher. Alltså mm. det var från tillverkningsindustri. Och ni som kom från lite mer, lite mer ja, omsorg kan man väl säga. Mm. Till statlig myndighet och energibranschen. Mm. Eh, och ni sinsemellan var ju
5: också mm. olika som personer. Mm. Vad betydde det och hur var det? Nej men det, ja, nej, jag tyckte det, 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 det gav nog bara ännu mer liksom... Energi till mötena liksom, på ja. något sätt. Än, ändå att vi kommer från olika branscher. För att jag, Man har ju suttit i många kurser utbildningar- där bara vård- och omsorgsmedarbetare och Alltså det blir samma frågeställning. Liksom, så här, ja, men varför och hur får vi folk att göra det? Alltså det blir samma... Här, blir, här hamnar man på en annan dimension tycker jag- när man diskuterar det. Liksom. Det handlar inte om sakfrågan- utan det handlar mer om eh, ja, men hur är vi idag? Ja. Men
0: jag tänkte på det du sa Sofia också, det här med- att vi är mer lika än vad vi tror oavsett bransch. För det märkte vi också i den här handledningen tyckte jag. <laughs> det blev väldigt tydligt. Mm. Hur man kan ta upp någonting som man är i. För då hade vi handledning i mindre grupper. Mm. I mindre grupper, mm. ja. Mm. ja. Men med tre stycken helt olikheter mm. egentligen. Mm. Och sen kunna ge varandra nycklar. Vi, hade väldigt bra. vi var väldigt överens i mm. vår grupp att vi fick väldigt bra nycklar- Varandra. Av varandra. Så om ni ska ta, liksom bara tänka på er respektive nyckelknippa med, med nycklar. Är det någon som, som sticker ut något du fick med dig från programmet, eller något du var med om från programmet som du konkret liksom kan berätta om? Men jag tyckte, alltså jag börjar nu. Jag tycker meditationen, eh, att stärka den i organisation. Jag kan meditera ganska ofta. I form av att jag håller på med hästar och då rida ut i skogen eller sitta på en träningsbana och bara vara i sig liksom, och göra det man ska just här och nu med hästen. Men här blev det mer arbetsrelaterat utifrån att det här kan jag kan ta mina små pauser. Viktigt att ta sina små pauser och det, kan, det, det har jag fått med mig och när vi satt på Hillesgården i den här... Ja men äh, ja, en liten paviljong. En liten paviljong. Och, och vinden kom och ljuset kom. Och vad det spelar roll. Mm. För, och, och där blev det så tydligt. Att man kan göra det här precis var som helst. Hur länge man vill. Hur kort man vill. Sen något som också stack ut. var komposten såklart har vi pratat om. Men sen också den här äh, aktivitetskupolen. Tyckte jag var spännande. Mm. Mm. Och den har jag också använt mig av en del. Men behöver utforska mer. Mm. Behöver mer stöd i att fortsätta ja. med den. Att ha ett skyddat space egentligen för att kunna tänka nya tankar. Ja. Mm. Nej, men jag känner bara att jag har fått den här, mitt, mitt eget syfte med utbildningen var att få en starkt en magkänsla. Mm. Att, att lita på sig själv mera. Jag är en stark person i sig. Men ändå kan man tveka på olika saker. Att det kommer. Men lita på det som kommer ur en själv. Det är levande. <laughs> Livet är levande. Livet är levande och, och Det kommer nya saker hela tiden. Mm. Utmaningar. Vi är inga robotar utan. Jag tänkte att vi nu ska börja runda av det här avsnittet. Och eh, avslutningsvis då. Eh, vilka råd eh, har du som har gått programmet till den som funderar på att anmäla sig eller kanske redan har anmält sig till banbrytande
1: ledarskap? Ja, om du funderar på att anmäla dig så gör det. <laughs> ja, men det, det tycker jag faktiskt. Jag tycker att det här är en, det är en, det är en jättespännande resa. Det är väl bra om man har jobbat ett tag som ledare eller som chef. Jag tycker inte det är ett nybörjarprogram för chefer och ledare. Utan det är nog bra att ha, ha, ha prövat ja. lite grann. Ja. Det är inte första kursen du går kanske.
4: Nej, Nej jag, tror, jag tror det var öppen och följ med i flödet. Åk med bara. Och sen var beredd på att eh, vara modig och våga bjuda även på... Det man hittar inom sig själv och ge exempel och så. För jag tror att det stärker gruppen också. Och att man delar med sig. Och det känns ändå så tryggt med er som handledare. För att inte en sekund under de här mötena och modulerna så har, har det känts som att det har skavt på något sätt. Så gud, det här är jag skulle ju satsa på det här ännu hellre än åka till... Kanarieöarna på solresa. <laughs> <laughs> det är min bestämda uppfattning. Ja.
3: Eh, jag och flera andra skulle försöka beskriva det här för våra familjemedlemmar, kollegor, eh, vänner och, och det låter jätteflummigt. Men det är det inte. Det, det är verkligen, men det är svårt att beskriva mm. vad vi faktiskt gör. Ja. Mm. Eh, så, så var, var inte rädd för den biten. Utan var det, var, öppen.
4: det var nog det jag... Tyckte var positivt just att det inte var det här fyrkantiga. För att då blir man ju väldigt låst. Man blir inte direkt någon fjäril av det nej, i första hand. Nej. Sånt kan man väl läsa sig till på ja. egen hand. Utan det här är en helt annan typ av utvecklingsresa.
5: Skulle säga våga göra någonting som kanske är lite annorlunda än vad du tror att det är. Jättekufisk, men... Ge dig hän och ge dig möjlighet till att testa andra varianter här i livet på något sätt skulle jag säga.
0: Jag lägger till det bara i det du säger att våga ta bort rädslan också ur dig att öppna upp dig. Därför att det som är där det stannar där också. Utan det är bara för dig själv. Det är bara stärkande för dig själv.
3: Och man ger inte mer än vad man vill. Nej.
5: Det är inte farligt.
3: Och jag tänker nog, jag hoppas att jag inte säger emot mig själv nu när jag har varit så öppen i sinnet. Men det har ju faktiskt gjort lite ont på vägen. Och där man måste ju vara beredd till en, alltså att öppna upp, våga titta inåt och vara beredd till förändring. Och det är ju inte alltid jättebekvämt. Men känslan av att göra det i en grupp där, där man faktiskt vill att jag ska lyckas gör ju det så mycket enklare. Mm. Och enklare är ett dumt ord för det är svårt. Mm. Men det här med puppa det gör ont. och mm. mm. <laughs> vara i den när man försöker kika ut. Och sen är ju precis som allting annat, ledarskap är ju en ständig utveckling. Men absolut varm, varma rekommendationer. Ja. Oh. Barnbrytande ledarskap
0: produceras av Hillesgårdsakademin. På www.hillesgårdsakademin.se hittar du fler poddavsnitt. Och där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap och om våra konsulttjänster i Imago, barnbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen!